0: Você sabe o valor do seu gado? O frigorífico tem um volume grande de negócios por dia e informa esses negócios para formar a cotação oficial da roupa. Dessa maneira, a formação do preço de mercado não fica muito justa, concorda? Se todos os pecuaristas se unissem para informar seus negócios, também poderiam participar da formação do preço, estabelecendo um valor justo de venda. Para isso, basta registrar todos os seus negócios no aplicativo AgroBrasil, de forma segura e transparente. Venha para a família AgroBrasil e escreva seu futuro. Olá, muito bom dia a você que acompanha notícias agrícolas e espera, nesse horário, pelas informações do mercado do boi. É um mercado que segue. Travado ainda, principalmente em termos de precificação da arroba. A expectativa é de uma melhora de demanda nesse início de mês por conta... Uh Obviamente aí do é, recebimento dos salários, tem dia dos pais também, que pode ajudar no, a melhorar o consumo e tem também a expectativa da chegada do Auxílio Brasil Turbinado aí, podendo trazer uma nova é, roupagem aí para as despesas né, é, de quem recebe esse salário. Pode chegar inclusive no consumo de proteínas. Ah, mas enquanto isso não acontece, os pecuaristas estão aí é, preocupados e vendo as escalas de abate é, crescendo, ou pelo menos em, em volume bastante é, interessante por conta dos frigoríficos terem se planejado aí, ah, antecipadamente para esse momento de entre safra. A gente vai conversar agora com o Ricardo Biacava, diretor da CV Nelore Mocho, que já está aqui com a gente, seja bem-vindo, meu caro. Um momento para parar para entender, né, Ricardo? Não devia ter tanta escala já feita nesse momento, ou pelo menos tradicionalmente não acontece, não costuma acontecer essas escalas bem formadas nesse período, certo?
1: Exatamente. Bom, bom dia, Alexandre, bom dia os amigos aí dos Notícias Agrícolas. É uma coisa realmente muito atípica. né? Eu, particularmente, não, não me recordo de ver escalas tão longas, né? especialmente nessa época de entre safra. A gente não imaginava que os confinamentos fossem é, ter um volume tão grande em função do, do, do custo do, da, da dieta, né? mas estamos vendo aí que os frigoríficos foram bem, é, se programaram muito bem e fizeram as escalas muito longas. né? Quem tem boi pronto, tem que vender, e se o precuarista não se organizou, ele está enrolado, porque é, o, o custo diário de um boi pronto, é, cada, cada dia que passa, a margem vai ficando menor, ou, vai até entrando aí no negativo. Então, realmente, bem diferente essa situação de mercado. Hoje, até conversei aqui, tentando escalar um pouco de gado, é, e eles estão dizendo que a escala é para princípio de outubro, setembro, quer dizer, nunca vi uma escala... De, 40, de cinco, 40 dias, né? Outros frigoríficos ainda têm uma escala um pouco mais, mais justa, mas as, tudo assim, além, além dos 15 dias, uma coisa realmente muito atípica e preocupa quem tem boi para entregar, né? Porque alguém que tivesse algum boi de pasto também está na hora de ir embora, porque agora agosto é o auge da seca, né?
0: Pois é. é. Isso, de alguma forma, muda a estratégia aí de, de negócios? É, traz uma preocupação extra? O que, que, que faz quando o boi está gordo, Ricardo, e precisa, precisa negociar?
1: Aí ah, acaba tendo que entregar, né, Alex? A gente acaba vendo algum boi que poderia ter aí atingir essas portas aí de mercado para exportação, bois jovens, que, é, bem acabados, que seria um padrão, padrão China, acabam tendo que ir para o mercado interno, é, talvez num um valor menor de arroba, mas ele precisa girar, né? o pecuarista tem que girar. A boa notícia para o pecuarista, no caso, ele pode até perder um pouco nesse valor de venda, mas a reposição está sendo feita de uma maneira muito boa, principalmente com, com bezerro. Né? Você pega categorias aí que tinham ágio de 25%, 30% hoje, é, em função aí da oferta de, de, de bezerros, você consegue até algumas categorias comprar sem ágio nenhum. né? Então isso, vamos dizer, de alguma forma, ajusta a conta para frente, para o próximo
0: estilo. Você tem o, tem o problema da precificação, o preço mais pressionado aí, mas você consegue repor o seu rebanho de uma forma melhor. Você chegou a fazer essas contas, Ricardo? Como é que é está esse custo do bezerro, da reposição?
1: Ó, a gente estava vendo aí, bezerro... né? É se indexado na arroba de boi, sendo pagos até nove, entre 9 e 10 arrobas, numa né? arroba um pouco mais cara, a arroba desvalorizou o recurso, vamos dizer, dos 330 para um 310, e o bezerro, você consegue hoje fazer compra de bezerro a 8 arrobas de boi. né? Então, quer dizer, é, baixou bem né, o, o valor do bezerro, então o custo por quilo aqui está praticamente sem ágio nenhum, ou com 5, 10% de ágio. É, nessa, na, na rouba do bezerro, no quilo do bezerro.
0: É, isso, isso é importante que também é, ajuda a ajustar as contas aí, tá certo que isso vai responder mais lá na frente só, mas já ajuda a, a melhorar essa relação de troca aí do, do pecuarista. Como é que você tá vendo aí a, a, é, o, da, as as próximas semanas, né? o que, que pode acontecer? Essa expectativa de demanda voltando, está no seu radar aí, Ricardo? Você trabalha com essa expectativa? Sim, a gente,
1: logicamente, tem, tem sempre aquela sazonalidade dentro do mês, né? a primeira quinzena costuma ser mais forte, então isso pode dar uma aquecida no, no mercado interno, essa coisa que você falou do Auxílio Brasil, também sem dúvida, né? qualquer incremento na renda, principalmente das, da, da faixa mais, mais de renda mais baixa, isso se reflete no, no consumo de proteína. Né? Então, a gente tem a expectativa de que possa melhorar o mercado interno e aí o boi se manter, vamos dizer, não ter tanta diferença do, do, do boi, da vaca, no vira-mercado interno com, com exportação. Isso pode, pode ajudar bem a dar liquidez para quem está com gado pronto.
0: Muito bem. De qualquer forma, os investimentos parece que continuam sendo feitos aí na pecuária, né? Prova disso é o resultado. Do, da recente venda que uh, o Ricardo, o Grupo Via Cava, fez aí de Tourinhos. Conta pra gente como é que foi essa. É, como, como foram essas vendas, Ricardo? E, e enfim, qual, o que, que você entendeu do mercado? O pessoal tá mesmo é, querendo fazer uma, uma melhora genética aí do, do rebanho?
1: Olha, Alexandre, foi, foi realmente. Fizemos aqui uma nossa temporada de vendas, né? Foram 12 dias. É, com uma loja virtual vendendo os animais e depois o encerramento com o leilão e a gente sentiu é, principalmente uma, uma compra muito mais técnica por parte dos, dos criadores né Eles estão atrás realmente de animais melhoradores buscam por índices né? eu quero comprar um animal que me dê tantos quilos que me produza isso, aquilo uma venda realmente bem direcionada é, e a turma está animada viu os animais de valor é, de melhores avaliações foram foram bem valorizados pelo mercado a gente conseguiu fazer uma média 9% superior a do ano passado né e ainda dentro daquela faixa que que, que dá lucro para o comprador né que é ali comprar um reprodutor entre 50 e 60 arros de boi que é mais ou menos o preço o preço histórico né foi um pouco mais mais lenta as vendas mas mas correu muito bem eu acho que essa o pecuarista está começando a enxergar né que hoje é, tem uma, existe uma objetividade, na hora de vender o bezerro, o bezerro hoje é preço de quilo, né? É quilo vivo. Então, realmente, se ele investe em genética, ele consegue produzir mais quilos com as mesmas vacas que ele tem, né? Só investindo na genética de um bom reprodutor. Isso se traduziu nessas vendas boas que a gente conseguiu realizar é, durante a nossa temporada de vendas aqui.
0: Você falou em compras mais técnicas. É... É uma mudança já perceptível nesse perfil de compras aí do, do pecuarista, Ricardo?
1: Olha, eu, eu, eu vejo que sim. Uma coisa que a gente sempre esperou, sempre é, almejou é, ver isso, porque quando começamos lá atrás a fazer melhoramento genético, há 34 anos, 30, 35 anos atrás, é, o comprador nem dava bola né, para aqueles números, né? E hoje você vê que existe uma, uma procura quando a pessoa vem atrás de um reprodutor, ele quer saber as, as depths, né as diferenças esperadas na progênie. Ele tem uma compra mais técnica, ou um, um criador quer melhorar, por exemplo, a habilidade maternal das suas vacas para ter bezerros mais mais pesados. Ele começa a buscar por índice, né? E tem algum, por exemplo, mais focado em venda ele procura realmente animais extremados para características de peso, porque ele vai vender os machos e a fêmea, outro que é, tem um perfil mais de cria, de retenção de matrizes, vem atrás de touros é, com melhor habilidade, com mais precocidade sexual, então realmente a gente fica feliz de ver é, que o mercado realmente está reconhecendo é, o valor que tem é, nessa né, avaliação genética, na consistência genética, quando ele vai investir é, em um animal, né? não compra só o que ele vê, o, Toro. Antigamente o cara comprava muito touro pela era, pela aparência, hoje ele realmente busca mais informações para fazer uma, um direcionamento melhor aí do seu trabalho de criação.
0: Você citou aí algumas características de melhoramento genético aí, mas o que, que é o foco? O que, que tem sido o foco nesse melhoramento hoje para o pecuarista que procura, por exemplo, uh, os, os tourinhos aí de vocês?
1: Olha, muita 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 gente ainda olha bastante para peso né mas muita gente realmente procurando as características de, de precocidade sexual para tentar fazer uma pecuária de ciclo mais curto né as DEPs também de acabamento têm sido bastante monitoradas aí pelos compradores que é realmente para terminar mais cedo para fazer um giro mais rápido é, do rebanho e logicamente a fertilidade né que é o, o que mais impacta na, 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 na conta de uma fazenda de pecuária de cria Então realmente vem atrás de animais férteis e de precocidade Hoje você tem visto bastante procura por
0: essas duas características É E, e, e é importante porque o pecuarista está vendo oportunidade de negócio também no final das contas né? O próprio mercado comprador está querendo esse animal mais jovem no final das contas Pronto, bem Sim. acabado, é o caso da China, né Ricardo?
1: Sem dúvida, você vê a diferença que tem hoje de um animal que vai para o mercado interno com um animal que vai pra, é, que, que atinge o padrão China. Né? Então, isso aí a é precocidade, realmente interfere muito. Um boi de quatro anos, hoje, além de custar muito mais é, no giro do, do produtor, ele é menos remunerado lá na frente. Então, vamos dizer, você tendo uma, um boi mais precoce, tanto você consegue prêmios melhores na venda desse animal, quanto você tem um giro mais rápido do seu, do seu capital investido. Né? Então, realmente, essa, esse encurtamento do ciclo pecuário é o que, que realmente hoje é, é uma busca incessante por parte de todo mundo. Né?
0: Aquele boi de 4, 5 anos já está acabando, Ricardo? Ou tem muita gente ainda praticando esse tipo de, de pecuário?
1: Olha, eu acho que está acabando. A tendência é, daqui a pouco, desaparecer. Né? É porque realmente... Uma que não dá mais, né, hoje os custos da terra, o custo dos insumos, tudo, tudo subiu muito, então você não, não compensa mais você deixando aquele boi ficando lá largado no pasto, né, então você acaba intensificando um pouco mais a produção, seja com um manejo um pouco melhor ou investindo na genética para tentar realmente melhorar as contas aí da pecuária, que a margem está cada vez mais estreita, né.
0: É. Isso é importante da gente destacar, a pecuária brasileira evoluindo bastante e essa, essa atenção que o Ricardo trouxe aí para é, o investimento no, 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 na genética, né? na, na, na melhora do, da qualidade, do desempenho do, do rebanho é fundamental para quem quer sobreviver, quem quer continuar aí na atividade. Quem não fizer isso não se estabelece mais, né?
1: É. E o brasileiro tem investido muito, né? a inseminação cresceu muito nos últimos anos, né? o Brasil já insemina 27% do rebanho de corte, é um, um número que não existe em nenhum outro lugar do mundo, enquanto que nos Estados Unidos o número aí é perto de 7%, então isso vai, vai dar um, um grande salto, né? um grande empurrão na melhoria do nosso rebanho. né? E, e também a utilização de touros, como a gente estava olhando, porque a inseminação ela não consegue chegar... em, em em todos os rebanhos, né? Porque é um, realmente é questão de manejo, etc. Mas há o um impulso que o, o, o touro melhorador, né? O, o touro que está sendo bastante procurado hoje, também causa um impacto muito grande na melhoria é, do rebanho, né?
0: É, isso é fundamental aí para a gente ter uma pecuária moderna e mais do que isso poder atender um mercado internacional crescente, além de obviamente o nosso mercado interno que é Bastante importante aí para a nossa precificação também. Meu caro, por enquanto, muito obrigado pela sua participação. É sempre bom falar contigo aí, sempre trazendo informações importantes aqui para os nossos internautas. Volte sempre, Ricardo.
1: Um abração, obrigado a todos aí.
0: Valeu, abraço para você. Está aí, Ricardo Viacava, diretor da CV Nelore Mocho, aqui com a gente, Notícias Agrícolas. A gente estava vendo... É, portanto, as negociações lá na B3, vamos voltar para a gente concluir, a gente tem aí setembro 321,50, queda de 0,06%, out... outubro 326,25, queda de 0,23%, novembro 328,50, queda de 0,3%, dezembro sem negociação, pelo menos por enquanto, o indicador CPEA fechou aí, a última, o, o último dia, o dia anterior, a R$ 322,50, uma queda de 1,27%. Muito bem, são esses os números de hoje do Mercado do Boi. A gente vai ficando por aqui. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.